0: 欢迎登录 IC 布洛格，让主持人谢美芳带您链接产业趋势，遇见科学、科技、医疗与人类未来。请听阳明交大创新领航专题系列
1: 。欢迎听众朋友再度收听 IC 布洛格阳明交大创新领航，我是 IC 布洛格谢美芳。那么今天非常的开心，在系列专访当中，很高兴为您邀请到担任目前阳明交大副校长兼校务长杨木华博士，深入聊聊最新发展的校务以及重要的先进医学精准医疗如何在我们的产业学术结合方面开发出新的方向来。首先，节目欢迎的就是我们的杨木华博士，欢迎你
0: ，美方姐好，听众朋友好。
1: 莫华其实非常开心啊、哦！我们看到这个众生代一代啊、哦，在学术领域上令人刮目相看的亮眼成绩啊、哦！你自己本身在肿瘤医学开发了相当惊人的论文，那么不止在台湾哦，引发了医学界的瞩目。我想在国外也有一些新的发现，特别有很多都是我们的东方亚洲人才有的这些病例，在你的研究开发当中找到了很多不可能为可能对症下药之处。经历了很多努力投入的过程，在台湾要发展精准医疗产学结合门槛要大开的时候，这个时候突然发现，这个精准医疗跟我们的电子资通讯、半导体结合是一个非常非常大的优势。不过，我们也喊了很久，就表示说这件事情有难度，包括未来的产业这方面的方向指引，还有生产、研究这个奇力断金的努力，不只值得两校结合，令人期待。也是台湾的产业发展值得昂扬之处，特别是很多精准医疗，可能我们还没有办法去根治之处。这个地方你怎么看呢
0: ？其他最常问的是你一加一会大于二吗？其实我们会说一加一等于十一啊，不是一加一大于二、哦。就是其实最主要是我第一个是两校的文化跟老师们的特性其实还蛮相似的，就是认真实干型，这个是真的是一个很大的特色。那第二个是在。结合的时候，其实现在刚刚好到基因大数据这个年代，其实来的并不久。就是基因体解码到基因大通量数据的成熟，到这种需要大量数据人工智慧的处理，其实这个对于医学来说，这并没有很久的事情。所以这个时候能够跟资通讯结合，对于医学来说，这个时间点是真的是最成熟的。因为或许如果是二十年前。那个时候，其实人类的基因体可能才刚解码，定序的能力其实比较慢，通量也没有那么大。在那一个年代，其实我们能够处理的资料不像现在这么的庞大。那现在，其实将来如果能够一起去建构精准医疗，那运用这种大数据的平台，对于治疗上面去做规划，我觉得很可见的未来，这个会是一个新的医疗模式、啊
1: 基因定序嘛，这个部分可以做这个结合，对,对,对,对不对？其实不止基因定序、哎，现
0: 在就是说，所谓的大数据去做精准医疗，它这个资料除了基因之外，来自于各种生物的信号，比如说各种穿戴式信号，比如说体温、血压、心跳，还有各种可感受的生物讯号，还有生活习性。还有病人所有的病例，它现在最重要的是影像，因为有很多像是核磁共振、正子摄影这些影像跟大数据，还有基因，这整个都可以融合在一起。那这一些其实在过去的时候，它是属于不同的学门，那过去也比较没有能力去把这些资料整合在一起。其实，在核校之前。大概有几件事情，就是对于这种精准或数位医学已经走在前面。那有几件事情，第一个是阳明大学时代有数位医学中心，那数位医学中心本身就是为了要去因应这个时代的转变，它把很多数位化的讯息提供给医师做诊治的参考。那在交通大学这边是有数位医学办公室，那现在两校合在一起，刚好这两个单位能够当做一个。在数位精准医疗、智慧医疗上面的扮演一个领导的角色。那第二个就是将来在博爱校区这边将成立的义清医院，那这个医院将来也等于是这个智慧医疗，应该会在智慧医疗的开发上面扮演一个非常重要的角色，因为它可能就是在学校里面学研界最尖端的一些发现，那在这个场域可以去做验证。那我觉得这个一心医院的角色可能会跟一般的医学中心会有所区隔，因为它其实可能承承接的会是最尖端的智慧医疗的一个场域的验证，它跟一般的医学中心可能有更不一样的任务
1: 。这个不一样的任务应该是颠覆了传统。哦，我们能想象医院能够做到的前期的治疗啊，这个部分应该是最尖端的部分的研究开发，以至于你会有立下这样的一个好语嘛、嗯？啊。有，常常会讲说，哎，我连这个电脑都可以当医生来看的时候，这个时候重要的医生的工作不是被取代，而是可以做更值得去探究的一些人类无法解释的一些疾病的研究。我们所需要的一些科技先进的工具，包括你讲的智慧医疗，包括你讲的数位化这方面的，都是一些很好的一个工具。台湾的医疗水准又到哪里？这个进程，老实说，我们现在是到哪里了呢？以至于我们现在先期投入你说的这些先期的开发是非常值得投入
0: 的。比如说以肿瘤的诊治来讲，那肿瘤诊治有一些 AI 它很实际的应用面。比如说我们过去在看传统的影像的时候，我们大概就是医生去判读，然后来诊断这个病人病灶长在什么位置。那现在其实我们有一种特别的学问叫做 Radiomics， 你等于是把所有的它的影像都去把它用像素。用 pixel 来这样去解读，解读了之后，这些 AI 它就可以学习，那怎么样的像素？那这个像素或许不是我们人肉眼能够看得出来，可是因为它有特别的讯号，那它就能够去分辨怎么样的像素，再根据它的资料库里面有百分之几是什么病，有百分之几是什么病。那他在提供给医生诊断的时候，他提供给医生很大的 backup， 因为医生有的时候他在很短的时间之内，或许会忘掉，或者是没有非常注意一些比较罕见发生的情况。可是 AI 它可能可以提供你从高发生率到低发生率所有的 list， 那你到时候再根据这些去做决策。那第二个是 AI 可以提供医生一个很重要的，是 algorithm， 就它可以提供你一个流程。那你遇到一个复杂困难的情况的时候，医生通常就是根据他个人的经验，或者是教科书，或者是共识上面的 guideline， 然后去决定说他做某些事情，他要根据怎么样的次序。那其实电脑最强的就是它会提供非常好的 algorithm， 让你去做这个事情的时候，其实是有非常好的标准化，而且在面对这种漫无头绪的时候，其实做这些困难的治疗或诊断也是会很快的就能够理清头绪，所以它应该是会加在医生的经验上面，给医生一些更具有充实证据的一些资料来辅助医生的诊治。那我们在讲，比如说基因定序。资料其实是非常的大，那现在基因定序的能量越来越高，读的深度越来越多，那每一个人的基因或许在不久的将来，在资讯工业发展到一个程度的时候，那每个人的基因，那或者都会存在它的健康云里面。那这些健康云里面这些基因的序列资料，有很多或许这个序列现在不知道是什么意义，可是这个健康云它应该是会跟科学的文献随时做连接。那比如说有某年某月某一个地方又发现某一个基因序列，可能是跟某一种疾病的风险增加，或者是抑制那个疾病的风险有关。那这个健康语，那可能就会立刻去 update 它的资料，那可能就有这个资料不但传给病人，也传给医生，告诉医生说，根据这个病人的基因资料，那他可能在哪些疾病会有比较高的风险，会有怎么样的表征。在综合这个病人，他已经收集到了，比如说他的生活习惯啊，他的一些影像的资料啊，抽血的数据啊，那这个时候应该能够做到，应该是这个 AI 的系统会事先提醒医生，根据这些综合的判断，那这个病人应该要做怎么样的及时处理或预防会更好？以现在的技术来看，应该是已经相当接近，而且并不困难。等于是说，基因体科学跟资源科学两边是要一起进步。你当基因体科学的通量越来越大，像我们以前基因定序的时候，可能就是整团组织去定序。那现在其实单细胞定序的技术已经非常成熟，再加上现在这种3 D 模拟的技术越来越成熟，我们现在可以去做空间定序。比如说一块组织，你不只知道它单一细胞的基因表现，你还可以知道这个组织在它整个立体结构里面。它的位置，那这个位置单一基因的表现会对于整个组织，比如说它的功能啊，还是它的病症有什么影响？那这些技术日新月异的在开发，在这方面未来是很值得期待
1: 。怎么值得期待啊、哦？这个是要卖个关子，啊，我们先休息一下好不好？稍后呢再回到我们的 IC 布洛格，阳明交大创新领航。为听众朋友邀请到的是我们的阳明交大副校长兼校务长杨木华博士哦，在空中和听众朋友精彩的解析。我们先休息片刻，稍后回到 IC 布洛格，阳明交大创新领航。欢迎听众朋友再度回到 IC 布洛格阳明交大创新领航专题。那么今天为听众朋友邀请到的是阳明交大的师长之外呢，其实过去有二三十年是在国内的肿瘤医学方面都有你重大的贡献，在你身上看到非常经典的一个医学生怎么进入了大学门槛，接受艰深的专业训练之后，不仅在手术台上。甚至在台湾走进国际舞台、学术研究的发展当中啊，都看到了成果。这个过程在你身上看得非常的明显。可是这个过程一路走来，低调投入，我想这也是很多的医学生，特别是在台湾啊，有相当多被认为成绩顶尖的孩子们，可能要选择的第一志愿。那么这次两校的合并当中，最被期待的一点就是如何在医学电子产业这方面的结合优势之后，带出新的研究亮光。你会怎么鼓励进来学校的学生，可以看到不一样的未来
0: ？阳明交大合校之后，就阳明校区这边跟大家稍微说明。那明校区大概大学部主要是几个系：医学系、牙医系、药学系、医技系、护理系。生命科学系，还有物理治疗系，那这几个系，我们在合校之后，在医学系方面，其实我们在去年就已经先行有一个医师工程师学程。那医学系现在是念六年，那这些医师工程师学程的学生，他前两年要在交大校区接受完整的电子工程的训练，那两年之后要回到阳明校区。继续接受完整的医学训练，那当然是特别的充实啦。但是我们也期待这些医师工程师将来能够做一个跨领域、跨界的桥梁
1: 。举个例子好不好？比如说他可以做什么样的开发工作
0: ？他因为他具有医师执照，所以他应该还是一位医师。但是他还是医师，可是他具有工程、工学、电资的训练背景。那将来在做跨界、跨领域研究的时候，他会是一个主要的角色，比如说工程师，可能或者是电子的学者，想要对生医做开发的时候，那这一群人应该是扮演一个非常重要的角色，因为他有工程、工学的背景、电子的背景，但是他也受了完整的医学教育，所以这些医师、工程师应该会是将来这些生医、电子、智慧医疗领域里面非常重要的人才，所以这种人才应该是稀有人才。因为医学系，台湾的医学系应该还没有别的学校有这样的学制，就是会让学生去受两年完整的电子工程训练
1: 。等于说，是我医学系训练完成，我还可以另外接受两年的理工的训练
0: 。对，大一的时候有一些一般的通识课程是重复嘛，那他那些通识课程应该就会在交大校区上。那他回到阳明校区的时候，就是接受传统医学、基础医学跟临床医学的训练，这样子。所
1: 以他的校区是需要转换的吗？还是线上就可以？是,是,是、哦。比如说两年是在,前年在是他,他前两
0: 年，他要去交大，前两年在交大交大校区，嗯，然后大三大四就到回到阳明校区。对
1: ，OK， 这个历程还蛮有趣的。所以你们现在交通车应该往返开？我们现在交通车
0: 是每天是有七加七十四班对开一个钟头，比如说是台北往新竹，然后隔一个小时他就新竹往台北，就
1: 再回来、嗯、对对对对、okay ，所以其
0: 实是非常方便了、啊。嗯哼，那我们的行政人员其实也是蛮频繁的往来。那另外就是现在，因为各种资讯科技的发达，我们要沟通当然都没有任何的阻碍，就是随时用 LINE 也可以沟通，用任何的通讯软体。那但是有的时候还是需要实体的界面讨论。那在需要界面讨论的时候，因为有这些交通工具，现在还有另外一个措施的提供，就是两校区是为了要让到另外一个校区，就是原版，比如说是交大校区要到阳明校区，或者是阳明要到交大校区的教职员。更能够放心在教学研究上面，我们还会特别提供住宿的方案，嗯、就是让他们如果说一个礼拜，比如说在另外一个校区去短暂停留个一天到两天，那这个现在都没有问题，所以在交通方面已经完全克服。那我们的会议大概会分成视讯跟实体两种的，这种叫做混合型啊，就是有一部分的是视讯参加，有一部分是实体参加，那有的时候是全体都会实体参加。有些事情是需要见面才能够讨论，那当然也有很多事情为了时效或及时性、便利性，可能就用视讯讨论。所以这方面，因为这些科技、交通的发达，我们就觉得这个距离现在是越说越小
1: 。那目前听起来，这个会是非常非常热门的一个行业啊、哦！这一批第一批毕业的接班兵们，它可以帮助我们的。传统的医师们哈，学会用达文西开手术吗？还是学会什么其他东西？或者是说他们自己出去就变成一个新的一群创业的人？那可以协助台湾的升级产业做什么样的新的
0: 开发吗？我觉得他都有弹性有，因为他本身具有医师的身份，他可以选择。他如果他的人生规划是继续当医生，那他在全职医师的领域，因为他具有一般人不会有的工程背景，那这样子他可以跟工程或者是电子的。人员有更密切的合作。那我在想说，不只是使用电子的高科技产品来做医疗，应该是协助开发了。我们对这样的期待是协助开发。如果说他们因为具有跨域的特色，在电子专家们在开发生医相关医材或者是相关的新高科技产品的时候，这些顶尖的人才能够。加入开发团队，甚至可以领导开发团队。那这个我觉得是训练这些特殊人才的最重要的目的。那当然，他具有医师的身份，他也可以站在医师的角度，因为医师他是第一线人员，他会很了解现在医疗的需要。那这些人他就同时扮演这些角色，那我觉得应该是珍贵的一批人才
1: 。两校的这个合并啊、哦。为台湾的这个医学带来什么样的一个新的曙光？这个曙光可能是全世界看不到的，因为国外你看到耶鲁跟哈佛他们怎么去合并呢？但是在台湾却可以看得到阳明跟交大的这个合并，在这件事情上，让我们看到了必须要克服很多很多事情。我相信将来是有很多的问题要去克服的
0: 。其实，台湾的半导体科学、半导体工业在世界领头羊的这个位置，应该是毋庸置疑。台湾的医疗当然也是值得骄傲，但是我们当然是更期待台湾的医疗不只是在医疗照顾上面值得骄傲，我们是希望在医疗数位科技上面也能够像半导体科技这样，在世界居于领头羊的位置。我在想说，这应该是阳明交大每一份子里面心里面最大的期望。我们的医疗值得骄傲，我们的医疗品质世界顶尖。我们的半导体是是世界领头羊，就是我们希望不只是医疗品质，而是数位医疗、智慧医疗的这些尖端的发展，也能够像半导体科技一样，在世界上是领头羊。我觉得这个是阳明教他每一份子，无论他是从电资工程的背景，还是他原来是医学的背景，应该都会有一样的初衷，所以我们才会对这个学校。合并寄予这么大的期望
1: ，一定还有碰到一些未知的困难嘛？对不对？你们也团队也很清楚，他一定会摆在那里的
0: 。是，只要大家的方向是一致同心，问题就不会太大基本上的方向是一致同心的，就好像我们合校的过程比预期中要顺利非常多。对，本来就已经很多了，是但是对，但是比预期中顺利非常多。那我们在合校初期的磨合也比预期中顺利非常多。那我相信未来的发展也是一样，应该在不久的将来，应该就会有令人不一样的观感。未来我在想说，因为我们在做的事情是过去也没有人做过。那其实我们阳明过去立校有一个很特别的精神，就是阳明大学就是去做一些过去人家没有做过的事情，这个是很特别。比如说我们阳明立校的时候，一开始是公费生偏向服务为主，后来阳明十字军，那我们参加了基因体。人类的染色体定序，那这些事情其实都是过去没有人做过，那我们是第一个做，和交大能够完成这种史上的壮举，这也没有人做过，所以我们觉得我们做的事情，当然一定会遇到困难了。可是因为我们做人家没有做过的事情，就我自己以生医医疗这个角度来看，是希望台湾的智慧医疗跟生技产业这边能够因为核效，能够像半导体工业一样。走在世界的领头羊的地位，这个是我们对自己的期许了、啊。我觉得这个合校之后的火花应该是会越来越大，所以我觉得对于一些有兴趣到这个学校里面的来，我觉得应该是一个很特别的时机了，因为它等于是一个新的学校，在这种历史的时刻能够加入这个学校。他变成它可以成为塑造这个学校样貌的一份子。我觉得这并不是每一个时代的人都有这个机会。就好像阳明大学在最早成立，还有交通大学最早成立的时候，前面几届的校友他的影响力一定要在这个校史上面占有非常大的关键的角色，因为他们会形塑这个学校后来的样貌跟整体的精神。那阳明大学前面几届的校友就形塑了阳明。公共卫生行政服务，勇于创新，做尖端研究，还有偏向医疗这些很特别的一些特殊的精神。那交通大学在创立之后，当然对于半导体的贡献，当然不言可喻。那我想说，在这个时候加入这个学校的学生，应该就是有机会变成。像这两个学校当初早期校友一样，变成行硕这个学校一批最重要的人，觉得这应该是一个历史性的时刻，而且并不是每一个时候去读这个学校的人都有这样的机会
1: 。在这样的一个历史性的时刻，哈，你想送给正在努力追求实现梦想，甚至他们还不晓得自己要做什么梦的，但是就是想做梦的人，甚至鼓励大家做梦都可以。你用一句话来鼓励大家。
0: 就到阳明教大。
1: <笑> OK， 我知道你们学校有开始去设立一些新的志愿出来，这也是塑造很多国内年轻人从未有过的梦想的一道大门打开好的开始、嗯。所以永不放弃，对不对？对，好。那么也祝福我们新的阳明交大在校长带领之下，共创出不一样的年轻人的未来。谢谢我们的阳明交大副校长兼校务长杨木华博士精彩的分享，谢谢木华，谢谢谢谢听众朋友您共同的参与 IC 布洛格阳明交大创新领航，我是谢美芳，我们下星期同一时间再会
0: ，拜拜。拜拜